0: Porque tú eres bueno Porque para siempre Tu misericordia es Cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar Me sostienes con tu gran fidelidad Porque tú eres bueno, Señor porque tu justicia, justicia eterna es, en ella me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, y amén. Mi amada familia, muy buen día que el Señor te bendiga, Él es bueno y Él con misericordia te saluda en este día. Espero que estés muy bien, aquí en el monte Tabor ya amaneció, hoy se me pegaron las cobijas, estaba bastante cansado del día de ayer, pero aquí estoy ya, pilas, mosca, estoy despierto para estar contigo. Y viendo el amanecer hermosísimo, se va poniendo rojizo el día. Bien, familia, eh, espero que estés bien, que hayas eh, ya pasado por el rincón secreto, orado, hablado con el Señor. Es fundamental hacerlo siempre, en cada día al inicio, ojalá siempre, en cada momento y al final del día. Quiero compartirte la palabra del Señor y eh, hoy te quiero compartir los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 11 al 15. Es la primera lectura que nos presenta la liturgia de la Iglesia. Por aquellos días, zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban, había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo, junto con toda su familia, nos hizo esta súplica. Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan y hospédense en mi casa... Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Familia, los hechos de los apóstoles, los hechos del amor de Dios, los hechos del Espíritu, los hechos de la primera iglesia. Quiero que hablemos de los hechos de los apóstoles, pero antes de, de eso, un pequeño detalle que me parece interesante. Esta mujer, eh, Lidia, que aceptó el mensaje del Señor... Y se bautizó ella y toda su familia y que amorosamente obligó a, a los discípulos a ir a su casa. Este detalle de que se bautizó ella y su familia es bastante importante. A veces hay cuestionamientos acerca de por qué bautizamos eh, niños en, en la Iglesia Católica, por qué nosotros bautizamos niños. Y, y me parece bonito esto, y no es el el único referente que tenemos de que obviamente los primeros evangelizados eran los adultos no se le predicaba a los bebés, ¿verdad? pero se bautizaban ellos y los niños y hay muchos ejemplos de eso eh, Lidia se bautizó ella y hizo bautizar a sus niños también y seguramente a su esposo, a toda su familia dice la palabra entonces ahí está eh, obviamente si repito Bautizaban, se evangelizaban los adultos, pero ellos al convencerse bautizaban también a los niños. Y, y la pregunta de por qué no esperar que sean grandes. No sé yo si eh, será bueno esperar que los niños sean grandes para aplicarles la, las vacunas necesarias cuando ellos den su consentimiento, o no sé si será bueno eh, esperar que sean grandes para Preguntarle si quieren aprender a hablar alemán, chino, francés, mandarín o español, ¿verdad? Eh, solo me surge decir eso. Pero ahora voy a hablar un momentito de los hechos de los apóstoles. Esta lectura nos habla de la primera vez que llega Pablo a, a Europa. Llega a Europa. Fue lindo seguir toda la historia del Evangelio desde desde Galilea, Jerusalén, después todo el recorrido que ha tenido Pablo, eh, hasta llegar a Europa. Y si seguimos con los hechos de los apóstoles, ve, veremos a Pablo que llega a Roma, que ahí terminan los hechos de los apóstoles, Pablo llegando a Roma y, y evangelizando allá, donde eh, le sería cortada la cabeza a Pablo y también allí moriría Pedro eh, crucificado al revés. Y, y si continuamos, fuera lindo ver la llegada a España del Evangelio y después de España todo lo que llegó hasta llegar a, al resto del mundo. O sea, fuera hermoso ver todo lo que, lo que ha ocurrido, el recorrido que ha tenido el Evangelio en su historia por el mundo. Ver ese recorrido desde los apóstoles hasta nosotros. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles de alguna manera, escrito, está inconcluso. Termina con Pablo en, en Roma, pero, pero digo que está inconcluso porque los hechos de los apóstoles son también, deben ser también los hechos tuyos por la salvación del mundo. Los hechos míos, lo que tú haces por tu nombre. La historia se sigue escribiendo y los hechos de los apóstoles podían continuar en tu diario espiritual, Podrían continuar en, en el, el diario esfuerzo. ¿Qué haces tú? ¿Qué hace el Papa? ¿Qué hacen los obispos, los sacerdotes? ¿Y tú y yo? Porque el reino llegue. Es hermoso, como va contando eh, esta lectura de hoy, va contando ese proceso. ¿Por dónde fuimos? ¿A dónde llegamos? ¿Qué pasó con esta señora? Me parece tan bonito, tan familiar. Es como un diario espiritual. Qué hermoso que tú tengas un diario espiritual donde digas, hoy hablé con esta persona de Jesucristo, hoy esta persona llegó y me pidió un consejo, yo oré con ella y le pedí al Señor y entonces esta persona aceptó a Cristo y recibió la paz, que no sea la gloria para ti, sino la gloria para el Señor y que tú vayas escribiendo y entonces eh, le compartiste el mensaje a este señor pero este señor ahora eh, está mucho mejor y está haciendo una hoguera y esta otra persona de esa hoguera y, ¿me entiendes? eso es el evangelio desde la palabra del señor desde los hechos de los apóstoles no se detiene y tú ayudas a que no se detenga con lo que tú haces con el servicio que tú prestas entonces yo quisiera contar y celebré la Eucaristía aquí en, en Yaruquí, y recibí a estas personas. Eh, llegaron estos jóvenes que querían suicidarse, pero estuvimos orando y probablemente eh, eso les ayudó y sentirse acompañados y abrazados por el Señor, ya no se quitaron la vida. ¿Me entiendes? Es escribir la historia. ¿Qué, ¿Cuáles son tus hechos? ¿Cuáles son los hechos que tú escribirás hoy? Así como lo hizo eh, Pablo en su recorrido, así como lo hicieron tantos, así como escribió Lucas. ¿Qué escribirás tú en este día, en la página del Señor, en este día? No te olvides que este día no regresa, aunque el tiempo no existe, pero este día se va y jamás regresa. ¿Qué escribirás? Oh, me quejé mucho, lloré, grité, peleé con mi jefe, le pegué mi insulto a mi marido, eh de mal a mi hijo, gasté mi día buscando a quien me ame, me ocupé, no sé si, si cuánto ganaste en el día de hoy, y quedará bonito en el diario, aunque no es tonto del todo, pero ¿qué estás escribiendo en tu vida? ¿Cuáles son tus hechos? ¿Vale ser leídos? ¿Vale que sean leídos? Son significativos para el camino de la palabra del Señor en el mundo. Con los hechos tuyos, estás cambiando el mundo, estás transformando la historia. Tú puedes cambiar el mundo con Cristo. Si vas con Él de la mano, puedes cambiarle la vida a mucha gente. Lo hace el Señor, pero, pero tú eres quien lleva el Evangelio. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Has pensado? Que muchas veces el Señor te pone en el camino de una persona que está en depresión, que puede quitarse la vida, que puede estar por cometer una barbaridad. ¿Algunas, ¿Alguna vez has sido testigo de que una persona, por ejemplo, haya dejado de abortar porque el Señor te puso en ese lugar indicado? ¿O quizás un hogar no se destruyó porque el Señor te puso en ese camino? Son tus hechos. El Señor escribe la historia contigo. Ya no está Mateo, no está Pedro, no está Lucas, ni Pablo, no está Felipe. Pero estás tú y estoy yo. Somos nosotros quienes seguimos escribiendo la historia. Eh, a veces vemos tan lejanos a los apóstoles. Quizás se nos olvida que nosotros somos quienes ahora escribimos la historia. Los hechos de los apóstoles. Los apóstoles ahora somos tú. Y soy yo. Y en este día hay que escribir una historia. Una historia nueva y diferente. Tú y yo podemos cambiar el mundo. La familia Osana puede aportar para que el mundo sea transformado. Y así hay fiesta en el cielo. ¡Qué maravilla! A ver, ¿qué planes tienes para hoy? ¿Cómo anunciarás hoy? ¿A quién le hablarás hoy? ¿No serán planes muy vacíos, quizás? ¿No serán planes que no te llevan al Señor? Piensa un momento. Ve a tu diario espiritual. Escribe tus hechos. Que tus planes sean impregnados por el Señor. Hazlo. Cuando yo era seminarista, cantábamos esta canción. Yo alguna vez fui el director del coro del seminario para anunciar tu reino a mis hermanos está lista mi voz prestas mis fuerzas pero cada mañana mis preguntas persiguen afanosas tus respuestas madrugo con esfuerzo entre la bruma a la fatiga de tu cementera soportando que crezca la cizaña pues aún no llega el día de la ciega si tu reino pudiera ser más claro y más veloz, señor que bueno fuera si tu reino pudiera ser más claro y más veloz, señor qué bueno fuera, me arriesgo a registrar por los barrancos, porque de tu redil falta una oveja, y alumbro nuevamente en los rincones, donde tal vez esconde tu moneda, vuelvo otra vez de tardo hasta el regazo, a revisar la red gastada y terca. Y me duermo trenzando la esperanza con la ilusión que inunda mi cabeza. Si tu reino pudiera ser más claro y más veloz, Señor, que bueno fuera. Si tu reino pudiera ser más claro y más veloz señor qué bueno fuera hay una eucaristía de cada domingo y hay una persona que siempre al final de la eucaristía se acerca me da un abrazo y me dice padre usted cambió mi vida yo en mi corazón digo el señor ha cambiado tu vida se siente hermoso cuando se sabe que el Señor ha tomado nuestra vida para transformarla de otros. Y que los hechos de nuestro día pueden transformar muchas historias y hacer mejor el mundo de los demás. Así como se transformó por Pablo, bueno por los discípulos, la vida de Lidia. Y así que lo inviten a uno, ven a mi casa, porque yo creí en el Señor y porque tú fuiste el mensajero. Y el Señor nos promete mucha familia, mucho amor y mucha riqueza espiritual, sí, a quienes anunciamos. Yo hoy quiero transformar el mundo, yo hoy quiero cambiar el mundo. Cuando hay tantos que predican la muerte, cuando hay tantos que anuncian la destrucción, «Yo en tu nombre, Señor, quiero anunciar la vida, la sonrisa, el abrazo, la transformación y la paz». Y la familia Osana quiere hacerlo. Y por eso están trabajando unos de una manera, otros de otra, en hogueras, en, en orfanatos, eh, con los enfermos. De tantas maneras anunciando y predicando. «Allí, Señor, estás tú». Y allí se sigue escribiendo la historia de los Hechos de los Apóstoles. Señor, gracias por invitarnos a nosotros como a los apóstoles. Gracias por llamarnos a nosotros también a anunciar. Aquí estamos, Señor, aquí están nuestras manos, nuestro pie, nuestros pies, nuestro corazón. Aquí está, Señor, nuestro ser, para que sigas yendo a tantos que todavía no conocen de ti y viven en tinieblas y en oscuridad. Gracias, Señor, por tu llamado. Familia, yo te bendigo. Anda a escribir la historia. Inicio el día, anda a, lo, a escribir los hechos de tu vida como cristiano, como amante del Señor, como transformador del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendige tus labios para que prediques hoy en nombre del Señor. Y esperamos tu bendición. Así todos estamos unidos en esta labor. Amén. Que el Señor te bendiga. Bye, bye. Hasta pronto. Sonríe. Ajá. Esa es la primera manera como puedes evangelizar. Chao, chao. Te amo en el Señor. Y si Él lo permite, nos escuchamos en la noche.